0: Herzlich willkommen bei Sozialverzogen. Hey Leute, herzlich willkommen hier beim Sozialverzogen Podcast, dem Podcast auf eurem Weg, für euren Weg, auf eurem Weg <lacht> zum authentisch empathischen Pädagogen, Elternteil oder sogar Schüler, hochmotivierten Schüler neuen Zukunftsschüler, wie auch immer. Ich freue mich, dass ihr eure Ohren gespitzt habt und eure Kopfhörer oder Lautsprecher aufgedreht habt. Jetzt geht's richtig rund, kann ich euch sagen. Denn wir haben heute eine Folge. Zumindest äh, der Titel triggert mich so ein bisschen, beziehungsweise was dahinter steckt, triggert mich so ein bisschen. Ich bin ja viel auf Social Media unterwegs. Und klicke so durch Instagram und denk mir, Mann, ich bin schon neidisch auf so die ein oder andere Branche. Die kommt cool rüber, die ist frisch, die ist ja, fancy, kann man sagen. Die ist hip, da wollen die Leute dabei sein. Und Bildung ist immer so, oh, ja, mit viel Gefühl, finde ich cool. Bildung und... Entwicklung und Erziehung und Lernbegleitung, das hat auch alles mit Emotionen zu tun. Und manchmal ist das so esoterisch, zu esoterisch vielleicht. Aber warum ist das nicht cool? Warum ist dieses After-Work-Life, so bezeichne ich das jetzt mal, bestimmte Nischen sind äh, so, so interessant oder interessanter als wirklich dieses Bildungsthema. Und deswegen heißt die Folge auch, Bildung braucht mehr Klicks, Leute. <lacht> Denn ich bin der Meinung, wir müssen wir müssen reagieren hier. Ich bin es leid. Ich möchte, da bin ich ehrlich, möchte mehr Aufmerksamkeit für dieses ganze Thema. Und ich merke auch, dass wir doch so viele Dinge noch ansprechen müssen in meinen täglichen Team-Coachings und Beratungen und Probleme wälzen, Prozesse anstoßen, merke ich, dass da noch ganz viel zu tun ist. Und da merke ich aber auch, dass da noch ein bisschen zu viel Lethargie drin ist. So ein bisschen, ja, und jeder hat jetzt ja so seine Meinung. Hey, respektiere ich voll. Aber kommt bitte ins Tun, Leute. Los, auf geht's. Ja? Machen wir Bildung zu einem coolen Ort, wo richtig, richtig fancy Shit abgeht. Muss ich einfach mal so sagen. Und diese Flucht in dieses Afterwork-Life ist einfach größer, als sich vielleicht dann nochmal mit Entwicklungsprozessen der eigenen Kinder, der der Jugendlichen und so weiter und so fort. An, ja, vor die Brust zu nehmen, ja, und das finde ich ein bisschen schade, das finde ich ein bisschen schade und ich will dafür was tun, Ich wir müssen drüber reden, Leute, wir müssen drüber reden und ich habe mir dazu natürlich ein bisschen was aufgeschrieben, damit das hier nicht, oh, so in 20 Minuten drumrum geredet wird, ich habe ja auch eine Vorstellung dazu, wie ich ja eben schon gesagt habe, wenn man auf Instagram so durchscrollt. Ja, da sind echt schöne Beiträge. Ich werde das gar nicht mindern und da auch unglaublich werten. Das sind schöne Beiträge. Aber es ist so zaghaft. Ich finde es immer so zaghaft. Und ich feile gerade auch an dem ein oder anderen Post, den einfach fancier zu gestalten, der einfach wirkt, der einfach nicht so einfach nur so eine Phrase ist, Genug Phrasen, Leute. Genug Phrasen. Lass uns aufhören mit diesen Bildungsphrasen und Entwicklungsphrasen. Lass uns doch mal richtig anpacken. Lass uns doch mal provozieren. Und deswegen sage ich, Bildung hat auch das Recht und die Wichtigkeit sowieso auch neben Themen zu stehen wie Fashion, wie Work-Life-Balance, wie esoterische Themen, Selbstverwirklichung, Persönlichkeitsentwicklung etc. pp. Leute, wir haben noch echt viel zu tun. Uns stehen große Aufgaben bevor und ich möchte endlich ran. Ich habe keine Lust mehr, hier ganz zaghaft zu warten und auf die Chance irgendwann mal hier richtig äh, auf den Putz zu hauen, irgendwann in drei bis fünf Jahren oder was. Nein, wir müssen jetzt damit anfangen. Und deswegen sage ich euch, Bildung muss so ein Redesign bekommen. Und was meine ich damit eigentlich? Ja, das sind ja auch schon wieder ja, voll die hippen Wörter, die ich jetzt hier benutze in dem Zusammenhang. Aber in erster Linie muss dieses ganze Bildungsthema viel mutiger werden. Wir sind immer noch, gerade hier in Deutschland, so verzahnt mit diesen älteren Methoden und sind so abhängig von Bildungswissenschaftlern, Erziehungswissenschaftlern, die dann immer irgendwelche Geschichten schreiben, aus irgendwelchen Theorien, möchte gern Neuroanalysen, Studien, whatever, kann alles seinen Halt haben, möchte ich auch gar nicht werten, möchte sowieso auch diese ganze Wertung im Bildungssystem, Leute, Bildung, Erziehung, Entwicklung ist eine Sache, über die müssen wir reden. Da hat jeder was mitzureden. Da hat keiner recht. Das ist das Schöne. Bildung ist ein Thema wie ein Film. Der eine findet einen Film gut, der andere schlecht. Der andere findet die Story gut, die Umsetzung aber doof. Der eine findet die Special-Effekte cool und der andere wiederum findet nur den einen Schauspieler cool oder die Schauspielerin. Genauso ist Pädagogik, Leute. Genauso. Da hat keiner recht. Aber jeder kommt mit seiner Erfahrung. Und wenn wir alle Erfahrungen mutig zusammenpacken, dann kriegen wir auch was Spannendes raus, Leute. Dann kriegen wir auch was Spannendes raus, verspreche ich euch. Aber geht doch mal voran. Geht doch mal voran. Und nicht nur noch, nur immer so zaghaft, ja, auf die Gefühlsebene. Hey, wie gesagt, ich nutze jetzt mal das Wort, das englische Wort, Parenting. Hat ganz viel mit Gefühl zu tun, bin ich auch dafür. Deswegen sind wir hier auch auf dem authentisch empathischen Weg. Aber wir müssen auch Mut reinpacken. Mut zum Anderssein. Ich habe letztens einen Bericht gelesen, einen Auszug zu einem bestimmten Thema. Wir würden ja unsere Kinder zu Tyrannen erziehen. Leute, sowas lasse ich mir nicht sagen. Das lasse ich mir nicht sagen. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr drauf. Klarheit, Grenzen, strenge, ba ba ba, das sind alles so alte Geschichten, alte Kamellen, nur weil der ein oder andere nicht in der Lage ist mit, ich sage jetzt mal, selbstbewussten, starken Kindern, Jugendlichen umzugehen. Weil die Werkzeuge fehlen, weil das eigene persönliche Know-how darauf zu reagieren so damit zu tun hat, Stolz und Ehre zu bewahren oder so ein Respektding draus zu machen, anstatt mit Kindern und Jugendlichen auf einer Ebene zu reden. Warum denn nicht? Das mache ich immer. Das habe ich auch schon immer gemacht. Sicherlich bin ich auch klar. Sicherlich habe ich auch Grenzen. Klar, die sind bewusst. Aber fangen jetzt hier nicht an nochmal hier die Peitsche rauszuholen und hier den Bestimmer zu machen. Was soll das? Was soll das, Leute? Kinder wollen Klarheit. Kinder wollen authentische Eltern und authentische Pädagogen und authentische Lehrer. Und nicht morgen so und morgen so. Und nur wer artig ist, der wird gehört. Was ist das denn? Kommen wir denn da hin? Deswegen mutig, Leute. Steht doch dazu. Lasst euch nicht erzählen, ihr seid hier auf dem falschen Weg, weil ihr eurem Kind... Wertschätzung schenkt, indem ihr es mitbestimmen lasst. Beispielsweise, ja, diese Mitbestimmung, boah, könnt ihr da stundenlang drüber reden. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig, da kommen wir später auch nochmal drauf. Und lasst uns doch mal ein bisschen mehr Humor in die ganze Sache bringen. Leute, wir müssen nicht immer alles aufwiegen. Jeder findet seinen Weg. Für jedes Kind gibt es einen anderen Weg. Kinder gleichen sich, Jugendliche gleichen sich in gewisser maßen, Aber jeder ist individuell und jeder braucht einen anderen Umgang und einen anderen Weg Richtung Grenzen, Richtung Lockerheit, Richtung Selbstbestimmung, Richtung Regeln und so weiter und so fort. Steht dazu. Ich kann euch nur sagen, steht dazu. Wenn jemand 20 Jahre, 20 Jahre mit einem einzigen Weg gefahren ist, muss ich euch ganz ehrlich sagen und ja, da bin ich jetzt mutig und hänge mich weit aus dem Fenster. Aber der kann doch Kindern von heute kaum doch was bieten. Mit so einer Strenge von 1990 kann doch keiner mehr irgendwie irgendwas reißen. Und das ist doch das Gute und das erlebe ich auch immer wieder. Wir reden so viel über Pädagogen und wie man was am besten machen muss. Ich habe Grundsätze, das sind meine Grundsätze. Für mich müssen andere Grundsätze gelten als für den nächsten Pädagogen. Und das ist auch okay. Und dann fangen wir aber an zu werten. Ich sage euch ganz klar, jeder Pädagoge soll auch seinen eigenen Weg finden und soll ihn auch umsetzen. Solange es den Kindern gut tut, die Kinder respektiert werden, wertgeschätzt werden und wahrgenommen werden. Nicht verletzt werden. Es ist doch vollkommen okay. Da muss man das akzeptieren. Und wenn man mit was nicht einverstanden ist, dann geht man in die Diskussion und wertet nicht gleich. Deshalb, ein bisschen mehr Humor. Natürlich keine blöden Sprüche, das ist klar. Keine verletzenden Sprüche. Sowas hat nichts bei Kindern und Jugendlichen zu tun, und zu suchen? Aber Humor, nimmt das doch mal locker. Meine Güte, Freunde, wenn ich das eben, wie gesagt, gelesen habe, Eigenständigkeit oder zu viel Mitbestimmung lässt die Grenzen zwischen Kindern und Eltern verschwimmen, sie werden zu kumpelhaft Leute. Ja, ich will auch mal zu meinem Kind gehen und sagen, hey, High Five, komm, Zipzap, lass mal das so und so machen. Ja, der ist 5 und? Kann ich machen, weil ich Bock drauf habe, weil ich keinen Bock drauf habe, ähm, so spießig zu sein, ganz einfach. Ihr merkt, das ist heute schon mal auch eine ganz andere Art und Weise, wie ich hier diesen Podcast gestalte, aber es ist einfach Real Talk mal heute zu diesem Thema, weil es mir wirklich auf die Nerven geht. Ich glaube, das ist der Grund oder einer der Gründe, warum Bildung halt nicht ähm, tauglich ist für Social Media manchmal, weil es halt zu verkrampft ist, zu verkrampft. Ähm, sich auf Theorien zu basieren, Sprüche zu klopfen und so weiter und so fort. Es ist nicht authentisch und das will ich sein. Ich kann auch mal einen lustigen Spruch reinhauen und trotzdem theoriefest sein und trotzdem wissen, wovon ich rede, wenn ich Entwicklungsprozesse analysiere und durchgehe mit Pädagogen und andere Wege finde, mit Kindern umzugehen. Kann ich. Deswegen, wir müssen auch der Generation angepasst handeln. Das, was vor zehn Jahren war, das funktioniert heute nur zum Teil. Das müssen wir einfach bewusst in unser Handeln aufnehmen. Das ist einfach so. Und nicht gleich Kinder abstempeln, weil sie halt mal nicht gleich hören oder andere Methoden brauchen, um den Alltag zu schaffen. Es ist doch vollkommen okay. Sicherlich, hier revidiere ich auch sofort, gibt es Kinder, die brauchen bestimmte Grenzen, die brauchen andere Handlungsmethoden, um so einen Alltag zu überstehen, um nicht die anderen Kinder vollends aus dem... Konzept zu bringen. Das sage ich auch, klar, natürlich. Aber dafür gibt es Möglichkeiten. Dafür gibt es unter anderem Hilfen, Therapien und so weiter. Die kann man auch super angehen. Und dann muss man das Stigma aber ruhen lassen. Wir reden viel zu viel von verhaltensauffälligen Kindern. Was ist denn verhaltensauffällig? Nur weil ich beim ersten Mal nicht höre, beim zweiten Mal nicht. Weil das Kind vielleicht ein bisschen weiter ist, als man es vielleicht eingeschätzt hat, weil man es vielleicht in die falsche Gruppe gesteckt hat, weil man dem Kind vielleicht nicht den Input gibt, den es braucht, weil man vielleicht doch nicht so authentisch ist, nur weil man streng reagiert und durchgreift, kann das sein. Und das meine ich mit Generation angepasst. Jede Generation lernt anders und das müssen wir akzeptieren und da stoßen wir keiner Generation vom Kopf. Auch Erzieher nicht vom Kopf. Aber das ist das Ding. Leute, wir arbeiten hier mit Menschen. Und ich kann in kein Workshop gehen. In kein Workshop. Nicht in einen. Ohne zu wissen, wie die Gruppe ist. Ohne zu wissen, wie die Pädagogen sind in der Gruppe. Ohne zu wissen, welcher Hintergrund da ist. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht mein eigenes Ding nur so durchziehen. Und denken, ja. Und morgen ist eine neue Gruppe dran und dann mache ich genau Schema F. Es funktioniert nicht. Die Grundsätze sind immer meine gleichen die pädagogischen Grundsätze. Aber ich kann sie auch auf mehrere Wege verkaufen. Und der ein oder andere Grundsatz wird zu bestimmten Pädagogen nicht passen. Das, das muss ich akzeptieren. Aber ich versuche sie darüber einfach zu informieren. Und entweder nehmen sie die oder nicht. Da muss ich nicht... Ich sage jetzt mal, völlig enttäuscht sein, dass das so nicht funktioniert. Dann könnte ich ja auch immer sagen, ja, also die Pädagogen von heute oder von gestern oder was auch immer, die sind einfach nur ähm, resistent, beratungsresistent. Nein, dann hat der Inhalt nicht gepasst oder die Art und Weise vielleicht, wie ich den Inhalt verpacken wollte. Genauso ist es bei Kindern. Ich sage ja auch nicht gleich, die sind verhaltensauffällige Erzieher. Ja, das ist einfach so. Leute, vielleicht findet ihr das gerade ein bisschen schroff, wie ich über dieses Thema rede, aber das ist wirklich gerade mal meine ganz ehrliche Meinung, weil diese Zaghaftigkeit für mich ein großer Störfaktor ist. Und ich gucke immer in die ganzen Berichte und Stories und, ähm, Zeitschriften, Pädagogikzeitschriften und das ist wirklich immer so so glatt. So 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 einfach, so glatt. So kriegen wir nicht alle. Alle kriegen wir sowieso nicht. Ne? Machen wir uns nichts vor. Aber wir müssen noch mehr kriegen. Wir müssen interessanter sein als ein Fashion-Post. Oder mindestens gleichwertig sein. Dass man sich mit anderen Themen beschäftigt. Hey, vollkommen in Ordnung. Beschäftige mich auch nebenbei noch mit anderen Themen. Aber wir müssen da mitspielen. Ich möchte da mitspielen. Und das geht nur, wenn wir die Jugend jetzt auch hier mitnehmen. Denn sie sollen merken, dass Bildung nicht geschieht, um es über die Jugendlichen zu verstreuen und zu sagen, guck mal, wir Erwachsenen, wir haben uns wieder etwas Tolles ausgedacht. Und jetzt müsst ihr das über euch ergehen lassen? Nein. Nein. Es muss mit den Jugendlichen und den Kindern gemeinsam passieren. Gemeinsam. Und ja, ich weiß, es ist ein krass langer Weg. <lacht> Leute, da werden sich noch einige angeschmiert fühlen. Aber es geht nicht. Wir müssen sie mehr mitbestimmen lassen. Die Jugendlichen müssen ein Mitspracherecht haben, wie Schule funktioniert. Wenn ich in eine Klasse gehe mit 14, 15, 16-Jährigen und ich habe das Gefühl, ich muss da reingehen und denken, das sind alles voll Assis. Ich bin, ich bin jetzt echt direkt, oh, sorry. Und die müssen Respekt haben von mir, so wie früher. Ha? Früher war alles besser. Oh Gott, Leute, nein, so funktioniert die Welt nicht ihr als Lehrer, wir als Pädagogen, nicht ihr, wir, ich sag immer wir, wir sind Pädagogen, wir sind egal ob Lehrer, Erzieher oder was auch immer, wir sind Pädagogen und wir haben die Aufgabe, klar und mutig, aber nicht hochnäsig, uns vor die Jugend zu stellen und vor die Kinder und nicht nur allein, weil wir das Wissen in uns tragen cool sind, sondern weil wir bereit sind, sie zu wertschätzen in ihrer Entwicklungsphase. Und wenn wir das kapieren, dann fressen die uns natürlich auch aus den Händen. Wenn wir ihnen aus den Händen fressen. Wir müssen uns aber auch mit ihnen beschäftigen. Uns kann das nicht egal sein, mit was sie sich gerade beschäftigen. Wir können nicht immer hingehen und sagen, oh, bestes Beispiel, wer es kennt von euch, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Fortnite. Wir können da nicht mehr hingehen und sagen, ach, also der dieser Quatsch. Ja, ich finde es auch nicht cool, dass man immer Spiele spielt, wo man sich abballern muss. Ja, ganz ehrlich. Aber wenn sie interessiert, dann müssen wir mal hinhören, warum sie interessiert, was sie daran interessiert. Und ey, ganz ehrlich, Jugendliche sind erstmal auch im Challenge-Mode. Die wollen sich messen. Und das ist ihre Art, sich zu messen. Und wenn wir ihnen andere Methoden beibringen möchten, sich zu messen, dann machen wir es einfach. Reden nicht nur darüber und erzählen, naja, also äh, also nur Computerspielen ist nicht. Also das ist ja, macht ja blöd. ja Und was ihr da spielt, das ist ja alles Nonsens und das macht euch krank und was auch immer. Das, ähm, meiner Meinung nach Irreführung. Definitiv. Und deshalb müssen wir mehr aktuelle Inhalte auch reinnehmen. Das ist ganz wichtig, meine ganz einfaches Beispiel, wenn Kinder morgens in die Kita kommen und beschäftigen sich gerade mit, was auch immer, Pokémon, Paw Patrol, irgendein Disney-Kram, whatever, dann haben wir darauf einzugehen. Weil dann weiß das Kind, oh krass, der sieht das, das ist ja cool, mit dem kann ich darüber reden. Der nimmt mich so wahr, wie ich bin. Und dann können wir das koppeln. Dann können wir die Verbindung schaffen. Die Verbindung schaffen, zu sagen, Hey, guck mal. Du interessierst dich für König der Löwen? Dann wollen wir doch mal gucken, welche Tiere haben wir denn da überhaupt in den Film? Und, bababam, und wo leben die eigentlich? Wo könnte das sein? In welchem Land? Und wie ist da eigentlich das Wetter in dem Land und könnten Löwen hier im Wald leben oder irgendwo auf einer Wiese und, tut tut. und dann bam zack Paw Patrol Feuerwehrhunde naja lustig aber dann in Umkehrschluss den Bogen zur Realität zu schlagen und sagen sag mal Feuerwehrhunde gibt's eigentlich in echt Feuerwehrhunde und wenn ja was machen die eigentlich krass und die Polizei hat ja auch Hunde. Eine Hundestaffel. Bup, bup, bup. Bam, dann habt ihr sofort den echten Bezug. Und wir müssen nichts mehr verteufeln. Und wenn wir das bei den Jugendlichen auch schaffen, dann haben die auch wieder richtig Bock auf Schule. Ich kann das schon manchmal verstehen. Mir ging das selber früher so. Schule. Schule ist cool. Bin ich voll dafür... Schule kann so ein cooler Ort sein. Es geht wirklich nicht anders. Es ist, könnte ein so cooler Ort sein. Aber wenn ich dann mal, heute zum Beispiel, weil ich ohne Auto unterwegs war, war ich mal, war ich mal mit der S-Bahn unterwegs. So, und da habe ich eine Schülergruppe bemerkt, oder quasi passiv begleitet, weil sie irgendwie den gleichen Weg gefahren sind wie ich, und es war so cool, es war so cool, was die so gequatscht haben. Und ja, sie haben auch da, die Jungs haben da über irgend so Handy-Game gesprochen, wollten da eine Gruppe eröffnen und die Mädels hatten gerade ähm, typische Freundschaftsthemen und so weiter und so fort. Was macht der Lehrer? Der Lehrer steht irgendwo abseits, irgendwo abseits Und guckt in sein Handy. Okay, vielleicht hat er nach dem Weg geguckt, was auch immer. Aber so eine intensive Geschichte. Und, und er steht nur daneben. Er hat quasi die Chance, genau dahin zu hören, womit die Kinder sich gerade beschäftigen, was gerade aktuell ist. Und er steht drei Gänge weiter. Das ist meiner Meinung nach Zeitverschwendung. Aber gut. Deshalb ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man in Zukunft auch ein bisschen mehr Bildungskonkurrenz schafft. Wir sind natürlich immer dabei zu sagen, ey, wir müssen als Team funktionieren und ähm, wir schwimmen so mit und ein Konzept. Das ist ja auch das, ja, definitiv. Was, was ich äh, in, in Workshops, in Teamcoachings auch mache. Teams zusammenholen, das ist unglaublich wichtig. Denn es muss eine Grundhaltung eben da sein, das ist klar. Aber untereinander muss es auch ein bisschen Konkurrenz geben. Konkurrenz, und da bin ich ein bisschen altmodisch, Konkurrenz belebt schon so ein bisschen das Geschäft. Man soll jetzt nicht, natürlich nicht, ähm, hier auf, du bist besser als ich machen oder was, oder umgekehrt, oder ich bin besser als du, die ganze Zeit nein, aber man muss durch Handlungen konkurrieren können, indem man mitzieht und sagen, ey, guck mal, ja, ein bisschen auch ein bisschen mutig, auch ein bisschen wieder hier ein bisschen Spaß und sagen, ey, sieht es eigentlich bei dir aus mit Angeboten? Hä? ich ja schon ein, zwei Wochen nicht mehr gesehen. Lass mal machen, lass mal was starten, lass mal loslegen hier, komm. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen. Was ist deine Stärke? Du willst Musik machen? Okay, pass auf. Mal gucken, wer mehr Kinder kriegt. Ich biete malen, basteln, ein schneiden an, machen was cooles und du machst da Musik. Gucken wir mal, wer hier mehr kriegt. Ba, ba, bam. Wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich meine? Positive Konkurrenz schaffen. Mal mitziehen, mal in den Challenge-Mode gehen, mal ein bisschen kompetitiv unterwegs sein. Untereinander. Anreize schaffen. Nicht immer warten, dass der Kita-Leiter irgendwas sagt. Und sagt ja, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen wieder pädagogische Angebote machen. Ne? Jeder macht so das. Wo ist da die Motivation? Wo ist da die Motivation? Klar, die Grundmotivation muss immer sein, Bildung zu vermitteln und den Kindern Mehrwert zu schaffen. Das sollte immer auch Hauptmotivation sein oder mitunter. Aber auch mal gegenseitig. Ihr seid doch. Ihr seid natürlich nicht immer auf dem Level der Kinder. Ihr wollt mit Erwachsenen konkurrieren. Die sind gleichgesinnt und da muss man mal reinhauen. Das ist, ein bisschen, ist zwar ein bisschen neckisch, aber go. Tut es. Leute. Ich bin in Rage. Ihr merkt es. Ich könnte jetzt auch noch weitermachen. Ich heb mir aber noch ganz viel auf. Was denkt ihr? Braucht Bildung mehr Klicks? Brauchen wir mehr Aufmerksamkeit, mehr Lifestyle für Bildung, um das mehr in den Fokus zu rücken. Weg von Beauty, Hashtags, Po, sondern hin zu Yeah! Lernen ist cool, Schule macht ist yeah, Schule macht Spaß. Das war doch, glaube ich, meine Kampagne, ne? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Schule ist einfach geil. Wir müssen auch die Sprache der Leute sprechen. Das geht nicht alles. Schule ist geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mann, ey, was hatte ich Spaß im Geschichtsunterricht und so weiter. Aber das waren halt meine Fächer. Dafür konnte ich Mathe überhaupt nicht. Aber das ist, ja geil. das ist eine andere Story. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, Leute, lasst uns diskutieren. Komm. Lasst uns jetzt richtig starten. Lasst uns mal richtig in Action treten. Weg von diesen Möchte gern wissenschaftlichen Geschichten, nennen wir das Kind doch mal richtig beim Namen hier, wenn wir über Erziehung und so reden. Lasst uns loslegen, lasst uns wirklich loslegen. Ich habe Bock drauf, deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns auf den anderen Social Media Plattformen auch treffen. Instagram, Facebook, Twitter, überall bin ich vertreten haut da also in die Tasten, in die Kommentare, schreibt mir was zu der Folge, schreibt mir eure Ideen für das Bildungsredesign. <lacht> dann lasst uns quatschen darüber. Lasst uns was verändern, ich habe Bock drauf. Und wenn wir mal zusammenkommen wollen, dann geht ihr auf sozialverzogen.de. Dort findet ihr mein Kontaktformular und Kommen wir zusammen, Workshop, Coaching, Beratung, Speaker, whatever, go, go, go. Ich würde mich freuen, ich habe richtig Bock. Und bis dahin bleibt ihr schön sozial verzogen, denn Regeln sind langweilig, ihr wisst. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Podcast oder Video reinschaut. Bis dann, ciao. Danke fürs Zuhören, ihr Poopsies. <lacht>